0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Граждане, дорогие друзья, для изучающих историю нашей с вами Родины, да, мы специально... Для таких, как Рустам Вахидов, затеяли и Тим Керби. Да, ну и ти я. Таких меньшинство, большинство все-таки а. таких. вот. А. Тим
1: потом преподавать будет уроки русской истории а. в Американском университете а. штата Ага. Ну, да. Там
0: качество таких такого вот, образования так... настолько низкое, да. что я уже могу. <laughs> да. Таких вот с глазками, с поволокой что называется. Да? Так вот, серия наших специальных программ ⁇ Русский мир истоки ⁇ вы можете слушать не только в прямом эфире, как сейчас на маяке, но и в удобное для вас время на сайте радиомаяк.ру и в подкастах в iTunes просвещайтесь, дорогие товарищи. И сегодня я рад приветствовать в нашей студии Татьяну Васильевну Чернику. Татьяна Васильевна, доброе утро. доброе утро! Рады доброе утро. вас видеть. Татьяна Васильевна Спасибо. очень бодро э, вбежала просто вот к нам в теплой куртке. Угу. А, да, правда, сегодня уже обещают потепление ну, на два еще не
2: началось. Да, доктор
0: исторических наук и доцент Московского государственного института международных отношений Татьяна Васильевна, я предупредил, что мы люди интересующиеся, но не образованные, да? Поэтому образовываете нас вы, наши уважаемые гости, да, вместе с нашей аудиторией. И, естественно, мы вот дошли сегодня в перечне персонажей, действующих лиц, да, нашей древней истории до Изяслава Ярославовича. И поэтому первый вопрос, Татьяна Васильевна. Ну вот я понимаю, что такое, например, Владислав имя, как образовано. Да. А Изяслав это что, Изя? <с two> это Влад. Да. Изяслав.
2: Изя немножко из других краев-то именно.
0: Да, по-моему, нет? Шутка.
2: Ну, вот как раз тут вы меня плохо то и застали, потому что трактовать имя Изяслав я, честно говоря, не смогу. Единственное, что могу сообщить нашим слушателям, раз они интересуются историей, что вообще у восточных славян, как правило, своих-то имен Практически не было. Поэтому имена были либо западнославянские, как раз вот Изислав, Мстислав, Вечеслав". То есть это западная тема. Да, да, вот э, все на славы, это в основном имена, пришедшие от западных славян, от братьев наших. Вот. Ну а после принятия христианства, соответственно, появились еврейские имена, римские имена, греческие имена были имена скандинавские. То есть это а, комбинатор, комбинаторное имя. А, да, ну вот, честно говоря, что значит именно Изяслав, что он прославляет, я ответить не могу. Вот получилось да вот понятно, так. что прославляет. Друзья мои, что если есть версии, пожалуйста, можете делиться да. с
0: нами. Если вы носите это имя редкое, да, да, да. напишите а. нам. Татьяна Васильевна, значит, от кого же он произошел, получается, Ярослав? Понятно, от кого-то, от Изи, от Славы.
1: Нет, Это
2: Ярослав. Ну, у нас вообще сегодня, дорогие радиослушатели и изучающие здесь историю, такой новый период русской истории, потому что Василий Осипович Ключевский вообще с 1054 года, то есть с момента смерти Ярослава Мудрого, начинал удельный период русской истории, как бы единая Киевская Русь она доживает свои последние годы, а начинается новый период такой же раздробленной Руси, когда формируются автономные княжества, потом они станут независимыми. Ну а вот на период Ярославичей старшему, из которых как раз к моменту смерти отца является Изяслав, вот формируется такой переходный период, когда вроде бы как единое государство еще есть, но на самом деле оно уже вот начинает потихонечку распадаться. Вот, хотя первые 10 лет мы вот увидим, это что... Это
0: можно сравнить с процессами там, 1990 -го года в Ой, Ну,
2: вообще такие сравнения на такие расстояния, они, наверное, несколько... Некорректно. А, почувствовать, понимаете, вот а, средние века, а, будь то это западный феодализм или там социокультурные системы, Русская или восточная, они как правило все переживали период большой раздробленность. Вообще для средневековых государств период раздробленности это естественное состояние. Перескакиваемся
1: вот... мы в средневековье. Но, так а... по Но счету... это
2: а, период раздробленного состояния, он давал возможность вот бывшим медвежьим углам, таким окраинным, совершенно диким, Малоразвитым подняться до уровня центрального. Мы сейчас о Прибалтике. Прибалтика как раз в те времена представляет из себя такой первобытный еще общинный мир, за который борются три экспансии: скажем, древнерусская или новгородская, Псковская, Полоцкая, тоже древнерусская, скандинавская, идущая от Швеции. И вот датская. Крестоносцев пока нет. Но вот это такой район. Наверное, не очень удобные для местных жителей, куда более обогнавшие в политическом развитии соседи, в общем-то, усиленно. Именно Годи... в политическом, да, у не в экономическом? Просто... Нет, не... наверное, в таком социально-экономическом, например, наша родина нынешняя, то есть район Москвы, где жили вячичи он, в общем-то, был немного чем отличающимся от жизни там, предков латышей или там, литовцев или эстонцев, эстов. Вот. Но у нас было государство, а у них нет. А государство ⁇ это всегда та сила, которая может соорганизовать... И...
0: А в чем вы видите, кстати, вот если чуть-чуть отвлечься uh -huh. от, от нашей непосредственной темы uh -huh. изеславы Ярославовича, uh -huh. <т scène> вот. почему вот у каких-то народов образуется государство, а какие-то вот так вот, в каком они тогда, получается, состоянии-то находились? Ну,
2: в принципе, вот как нас учили в свое время, когда у нас господство марксистский Мар да, подход, все самое главное это связано с экономикой. На базе экономического базиса да, вырастают определенные социальные в обществе какие-то процессы. Ну, в данном случае для образования государства, конечно, нужен определенный какой-то уровень развития хозяйства, чтобы, по крайней мере, был прибавочный продукт или излишки, которыми надо торговать, не, да? Нет, их можно изъять в качестве дани ага. или такого протоналога, и на это княжеская верхушка, окруженная дружинниками, будет... Какие-то полезные для всего племени или союза. А эстонцы съедали функции... все. Нет, дело не в том. Но вот как говорит, э, так сказать, наука уже выходящая за рамки, скажем, классического марксизма. Вот это условие необходимое, но недостаточное. Угу. То есть нужен некий катализатор. А для А что того, чтобы... им может быть? Ну вот э, для Древней Руси таким катализатором была необычная выгода э, функционирования пути из Варяг в Греки. Если вы ее наладите, то есть если будет контроль, порядок, а путь из Варяг-Бреки — 3000 километров, угу. то есть тут не должно быть грабежей между торговцами то и местными. Да-да-да. да. И вот этим смотрящим в масштабах такого гигантского пути речного с волками, который соединяет Балтийское и Черное море, может выступать, естественно, только центральная власть. При этом она, конечно, должна э, какие-то выгоды давать и местным, и скандинавам, варягам, которые тут ходят, и себе, и, в общем-то, своим торговым партнером И вот эта необходимость как раз сделала э, пришлых сюда варягов, которые такие военно-торговые экспедиции производили, самыми ярыми сторонниками организации здесь какой-то государственной власти, поэтому и Рюриковичи, в общем-то, династия скандинавского происхождения. Но сами варяги, они такой народ, который очень быстро ассимилировался, куда бы ни попадал. Попали на север Франции, стали нормандцами через сто лет, попали в Сицилию. Стали сицилийцами, я все называю uh -huh, да, те да, места, да. где тоже скандинавские какие-то династии утвердились Ну вот, поэтому в данном случае уже потом именно такая славянившаяся династия Рюриковичей, которую вот мы, собственно, русской-то uh -huh. и называем Хотя термин, что такое Руси тут до сих пор споры, вот она, значит, контролировала здесь ну, например, для образования а через, а через
0: Эстонию, соответственно, путей не было? нет
2: для образования литовского государства потребовалась агрессия на соседние как раз вот земли эстов и лето литовских племен агрессия крестоносов. то есть у них государство образовывалось как защита своей территории своей От идентичности того, что могло быть с ними. да 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 потому что пример такой был а вот в данном случае мы говорим о Прибалтике в тот момент вот у них было все спокойно, потому что, в принципе, вот эти вояжи задания, которые происходили нерегулярно, а самая регулярность — это раз в год, а на самом деле в глубинные районы — это куда меньше. В общем, их особо не напрягали, uh -huh. поэтому там процесс вот, образования государства он как-то задержался. Ну, потом получилось так, что крестоносцы принесли свою государственность иную. Uh -huh. Но это все будет ну, да, да. далеко вперед. А, а Татьяна, нас...
0: Татьяна Васильевна, Черникова у нас сегодня в гостях, доктор исторических наук, доцент Московского государства института международных отношений. А, Татьяна Васильевна, ну, мы вот говорили э, о. В наших прошлых встречах с другими экспертами да, О том, что э, сложная, не уникальная для Руси Но сложная система наследования власти да, Очень установилась э, Когда братья не обрубали э, шансы детей глав, Главаря, mm -hmm. да, главного э, человека И э, ну, та, я так понял, мысль прозвучала, что это и привело к раздробленности феодальной впоследствии нет. Ага. Вот это обилие наследников, которые конкурировали с ну, другими э э -э линиями родства.
2: Это одна из, скажем так, политических причин, потому что по мере разрастания рода Рюриковича, конечно, каждый князь, э -э князь э -э желал быть все-таки князем.
0: А новых земель не образуется. Земельная
2: Да, э да. Но главная, конечно, причина заключалась не в этом. Главная причина заключалась в том, что. В условиях натурального хозяйства В котором жила большая часть населения То есть все необходимое производится и потребляется на месте Везде все одинаково uh -huh. да? Ну, за исключением Новгорода У которого нет своего продовольствия Поэтому он должен торговать для того, чтобы просто <laughs> Не умереть с голода да? Из-за климата? Новгород, да, да Из-за очень сурового климата Длительной зимы там, и прочих таких Неплодородия почв Ну, много чего там ну, можно да. переключить Вот а, то э дело все в том, что вот элита, элита древнерусского государства вот до середины XI века она в основном процветала и кормилась за счет доходов от внешней торговли по пути из варяг в Греке. Угу. Но беда заключалась в том, что во второй половине XI века вот этот путь теряет значение международного. Он... Почему? А, две причины: э -э причина такая на самом деле глобальная, э более важная, чем вторая, которую угу. я скажу. Uh, вот глобальная причина заключалась в том Что путь из Варяг в Греки Три с половиной тысячи километров По сравнению со старым среднеземноморским Который Западную Европу связывал С Левантом, да, с развитым uh -huh. Востоком 800 километров по морю Он конечно неэффективен И как только вы откроете То есть, Игил
0: всплывает да, Как только
2: вы откроете старый путь Моментально Вот этот путь из Варяг в Греки Должен потерять международное значение и вот как раз, если вы помните, конец XI века — это первый крестовый поход, uh -huh. который, собственно, это и сделал. И поэтому уже с конца 90-х годов XI века старая дорога заработала, и с нашей территории, и с наших источников исчезают, например, варяги, их нету. Те, кто остались, они ассимилировались, новых не пришло. Почему? Вот. А вторая... То есть
0: крестоносцы и нам вред принесли. Да. Э -э,
2: ну, Экономически, Экономически. Э -э, ну да, 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 да. Но любое э объединение, возникшее на основе транзитной торговли, в общем-то, она не имеет надежной базы, тыла. Поэтому любое перемещение путей приведет вас к упадку. Ну, самый яркий пример э процветания наверное, вот во, во времена возрождения итальянских городов э могущественные, да, торговые колонии, да? а вот потом экспансия турок и закрытие Средиземноморья приводит mm -hmm. к тому, что ищутся новые пути через Атлантику, да, эти пути находятся, естественно, и все. И Великая Италия, которая дала нам там Титана возрождения, превращается в какую-то такую mm -hmm. европейскую провинцию, а центр жизни перемещается туда, где, в общем-то, есть экономика по транзитной торговли. Mm -hmm. вот итальянцы все-таки были вот такими посредниками. Ну, да, в, да. В этом вопросе. А
0: вторая причина?
2: А вот вторая причина, которая как раз убила возможности, наверное, процветать на базе хотя бы русской торговли, такой с той же Византией и Востоком, заключалось появление половцев. Половцы были куда-то в общем более опасными и многочисленными, нежели печенеки, которых как раз разбил отец нашего героя Изяслава Ярослав Мудрый в 1035 году. И вот половцы, когда они обосновались при черноморских степях, они, конечно, начали воспринимать все, что идет по Днепру, в качестве своей военной законы добычи. А там, как вы помните, 19 порогов. То есть для того, чтобы их пройти, надо вытащить, разгрузить корабли, обеспечить некую их охрану. Ну и, конечно, здесь половцы, для которых это уже была их новая родина, они были... Героями данной ситуации И вот, Мы не а, понимаем
0: сегодня, да, конкретно Что это были за половцы Почему Утро? же,
2: как раз о половцах Более того, потомки половцев Живут до сих пор Где? Половцы это тюркский народ В общем-то родственники Печенегов, хотя именно они Своим давлением с востока Печенегов ослабили и во многом позволили Ярославу с ними... А э, кто сегодня потомки По Сейчас все скажу. Значит, другими братьями Половцев являются волжские булгары, которые уже давно разместились на, современ на территории современного Татарстана. Только столицей их является Булгар да, на Средней Волге. Вот, в принципе, это народы родственные, говорящие на примерно одном языке, э вот, понимающие друг друга.
0: А есть самоназвание какое-то? Вот, половцы, а, это же половцы
2: наши... самоназвание их кыпчаки или сара кыпчаки, то есть такие желтые кыпчаки, что вот многие выдвигают в качестве гипотезы, правда, многие это оспаривают, связано просто с удивительным для тюрок цветом волос. Они были блондинами mm -hmm. Что говорит что? о том, что в момент Где-то своего кочевания Они хлебнули где-то очень много Но такой Сергей Индоевропейской блондин, крови И не случайно В России их называли Сергей похож на половца да. Вот, да, да, в принципе. <свят> а что, что, а, мы, мы думаем, да. а финоугор. Вы, вы половец. А да,
1: вы половец.
2: Да, да. Вот вполне Но... мог бы на реконструкции. <свят> они <этой, свят> как на реконструкции а а, бы до китайской половцев. крови. Так, да. Полова, по-древнерусски, это свежескошенная солома.
1: <свят> и, <свят> и, очень и, и, соответственно,
2: <свят> половый это такой желтый, желтый. <свят> вот. И то, что они сыро-кипчаки, то есть желтые кипчаки. Ну, вот, Сереги
1: и татарская кухня нравится. Вот
2: великолепно. Так вот, мы теперь к потомкам пойдем. Значит, у нас два тюркских народа живут в этот момент, на юге Половцы, на востоке. И, кстати, тоже соперничают с русской колонизацией. Это булгары. И вот в момент нашествия Батыя она начнется у нас в 1236-37 году. Сначала на Булгар, потом на Руси, на половцев. Вот половцы и булгары, будучи завоеванным Батыем, вошли в его золотой улус, улус Джучи, или золотую орду, как мы его... И стали основой его, кстати, населения. Uh -huh. э а поскольку uh -huh. в... Uh -huh. в... в государстве чингизидов слово «татары» было как бы названием суперэтноса всех народов и племен, uh -huh. кто входил в империю чингизидов, то есть, название... есть народ? Да, типа, да, да, типа, да типа, совершенно да? верно. Название татары перенеслось и на половцев, завоеванных Батыем, и уже ставших его людьми, и с ним дальше выступавшим как завоеватели и победители, и на булгарских... Э -э, на булгарах, угу. да? И современные наши татары, <соспешеч> в данном случае и казанские, и и татары э крымские, вот крымские в большей степени потомки половцев, а татары, которые живут в Татарстане, в большей степени потомки булгар. Uh -huh. Вот, Кстати, до XIX века у татар, которые в Татарстане, сохранялось еще само название булгары. Uh -huh. Иногда на переписях они называли себя именно так.
1: Вот. Татьяна Васильевна, есть небольшой вопрос да. от наших слушателей. Ну, вопросы риторические. Теперь, получается, у нас и своих имен нет. Ну если возвращаясь вот буквально там, в этих, назад,
0: ну, в всяких записках там же были такие да. смешные нет, и, э... имена и типа дядя или вот такие попроще
2: такие имена которые давались например людям известным да ну из княжеско дружины они имели свои имена Uh, вот uh, подозревается очень сильно, что Соловей-разбойник, известный нам по былинам, на самом деле, видимо, носил имя Соловья или Соловейкой и был никем иным, как uh, вождем-князем uh, Вятичей, которых как раз uh, Владимир Красносолнушко разгромил и присоединил, и миф уже вот, возникает, былина, точнее, вокруг этого имени. Uh, ну а были был, и, Известен вот uh, еще чисто восточнославянский, конечно, по имени Воевода Волчий хвост. Это как раз победитель Радимича, воевода э, Владимира Красносолнышко, который покорил и присоединил э, Владимиру и Киеву mm -hmm. ради, но, ради, но, Радимича. Татьяна но, это, но вот,
0: это очень похоже все-таки на клички, там, типа хирург. Я нашим уважаемым
2: слушателям вот, хочу ну, сказать, что.
0: Может быть, я просто хочу да. добавить, какие самые типичные имена? Масс? Народные, да. да а, просто После
2: принятия христианства, естественно, те имена, которые им давались по святцам, то есть это имена были греческие, э, имена еврейские, э, и имена римские. Ну вот имя Иоанн, да, э, имя еврейского происхождения, но настолько популярное, правда, чуть позже, mm -hmm. что оно стало именно таким именем народным, да, если mm -hmm. надо было называть как-то русских. Иван. Имену, Иван. Как да. вот немцев называли фрицы, потому что фриц было очень распространен. Фриц-диц. А, да. Друзья мои, друзья да. мы,
0: Татьяна Васильевна Черникова, замечательный наш сегодняшний докладчик, гость, доктор исторических наук, доцент МГИМО. Мы сегодня э, продолжаем наш цикл «Русский мир». После новостей продолжим. Истоки. Друзья мои, могу сознаться, сегодня очень интересно мне э, слушать Татьяну Васильевну Черникову, доктора исторических наук, доцентом ГИМО, и очень нравится, что мы вот углубляемся и в другие смежные темы, может быть даже через столетие переносимся на другие э, просторы, да, потому что многое, много интересного, многое нужно понять, и мне очень приятно, что наша аудитория э, внимательно слушает, да, и подбрасывает свои вопросы. Да, да, например.
1: Пожалуйста.
0: Хватит врать. Пожалуйста. Хватит врать наш слушатель из Московской
1: области. Рюрик — внук гостомысла. А он славянин, а не скандинав.
2: Гостомысла. Да, да, да. да. Татьяна Васильевна. Ну вот хочу сообщить тогда нашим слушателям, что, в принципе, историк, когда он пытается реконструировать прошлое, он работает с некими историческими документами или, как историки называют, историческими источниками. Ну вот наши отечественные два главных источника — это «Повесть временных лет», и э, новгородская первая летопись которая может быть даже чуть старше в повести временных лет но просто повесть временных лет имеет ну, более такой широкий общерусский обзор истории ну вот э, так вот с точки зрения э, повести временных лет летописи написанные в конце xi начале 12 э, века э, славяне в лице эльменских славян и Соответственно, Кривичей Северных, у которых потом будет сидеть один из братьев Рюрика, и также у графинских племена приглашают Рюрика. Uh -huh. И говорится о том, что Рюрик был варягом, а племя его называлось Русь, как другие варяги называются Свеи, то есть шведы. Мурмане, то есть Норманы Ну и так далее, идет перечисление германских а народов Так, вот теперь к гостомыслу Но в те времена, понимаете, народы жили рядом Знатные люди из княжеской верхушки Уже устраивали союзы, можно сказать, внешнеполитические С соседними народами И скандинавы в данном случае, варяги, были ближайшими соседями Вот эльменских а, славен, Вот и э, дочь Гостомысла, который был Одним из э, старейшин э, Территории славен, Кстати, хочу слушателю сообщить Что славного города Новгорода По археологическим данным э, В те времена, когда идет Приглашение Рюрика еще не было Новгород э, Археологически подтверждено город, возникающий В X веке, поэтому э, Рюрик сидел не в Новгороде Он сидел либо в Старой Ладоге Либо в Рюриковом городище Это Рюриковое городище напротив Пирыни, то есть южнее Это современное. Есть, а? есть там что-то? Да-да-да, в Рюриковой городище роскошные руины, каменные такого замка, крепости. Поэтому uh -huh. туристы туда ездят с удовольствием. Так вот, Гостомысл выдал свою дождь за одного из варяжских вождей. Поэтому, по маме, если мы будем признавать вот эту легенду новгородскую которые ну, многие историки же, также да, э, э, у воздействуют, то есть по маме, да, он угу. был э, А э, по папе варягом, угу. вот. Э, но поскольку вопрос национальности вообще э, в тот момент мало кого волновал, угу. и вообще элита она всегда интернациональна, потому что в данном случае э, для союзов племен или каких-то союзов государств э, выдают дочерей за соседних монархов женятся на других принцессах, то есть в данном случае очень трудно уже определить, кто они по, по кровям, важно не кто они по кровям, а кем они себя считают. Вот если возвращаться к нашему герою все-таки угу. э, он, э, хоть его мама и была стопроцентная скандинавка Ингегерда или Ирина в православии, это жена Ярослава Мудрого, она вот, Шведка. Шведка, да. Сам Ярослав Мудрый, сын Рогнеды, который тоже варяжского происхождения. Да, Владимир наполовину, наверное, тоже варяжского происхождения. Вот. Но считают они себя уже, естественно, русскими князьями. Государство Руси – это восточнославянское государство, безусловно, и по менталитету, и по языку. Поэтому в данном случае мы имеем дело со славянскими. А у
0: нас было, вот, Татьяна Васильевна, при дворе в те времена, ну, двора-то как такового не было, понятно. Но Нет, тем но не менее, был. Вот, Княжская... б, была ли такая ситуация, может быть, об этом говорят люди, чтобы, как, например, в, в той же, в Англии, да, угу. позднее намного, конечно, но тем не менее... Ну, был принято, например, говорить по-французски, да, а английскую речь считали простонародной. Mm -hmm. У нас было какое-то такое подобное явление, uh, что элиты знаете, общались на каком-то другом вот языке.
2: Вот по нашим источникам, о которых я говорю, то есть о повести временных лет и первой новгородской летописи, в общем-то, сильного влияния скандинавского языка не прослеживается. Ну, вот это связано и с особенностью, еще раз, скандинавов, которые уходили со своей родиной и где-то оседали, uh -huh. они очень быстро перенимали местную культуру и местный язык. Вильгельм Завоеватель говорил по-старо-французски, хотя <laughs> был, в общем-то... Французские
0: нар... руководители Англии, они несколько сотен лет да. держали и... путь да. с французским языком. Да,
2: да, 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 и, в общем-то, старофранцузский долгое время был государственным языком Англии после завоевания Вильгельм Завоевателем. Но вот э, в наших источниках сильное скандинавское влияние uh -huh. не прослеживается. То есть от скандинавов фактически остались только имена. Вот, uh -huh. Например, Ингвар, Игорь в русском уже, в uh -huh. таком славянском варианте. Uh -huh. Хельги, Олег. Uh -huh. э, причем вот с Хельги и Ольгой э, Хельгой, э, очень интересный момент. Дело все в том, что Хельги в переводе со скандинавского это провидец или вещий. И угу. Вот посмотрите, Олег. Э, Олег, вещи, это по сути дела на Перевод. двух языках, одно и то же, вещи, вещи. Да? Одно... Зачем,
1: тогда еще один вопрос от наших слушателей. Олег, они Олег, они разбудили, разбудили да, да, вулкан. Да, да, а да. что вы тогда можете сказать о фильме Михаила Задорного «Происхождение Рюрика»? Там совсем другие Фильм. С, с, не о, нет. Нет. А, а что
2: вы о, скажете
0: о рекламе
1: Ивара Калнынша? Чарвыш, аромат свежемолого. Ну, в
2: данном случае я, наверное... Тут бы, конечно,
1: хотелось еще поговорить, наверное, о книге Фоменко и насоску с их версией, конечно, и новой хронологии, но мы сегодня не будем говорить да, об этом. Я в этой думаю, это должно быть отдельно. Придерживаться
2: все-таки классического жанра исторического исследования. Хотя я очень люблю фэнтези, исторические <с фэнтези, к которому надо отнести, Фоменко. Вообще, я уважаю Фоменко и Носовского, Знаете за что? За то, что они разжигают. к истории, люди, начинают. образование есть вообще. Ну, Фоменко, вообще-то доктор математических наук, а, страшный, талантливый наук. человек, угу. прекрасный художник, именно вот. поэтому так много цифр у этих исторических. Профессиональный математик, где должна быть жесткая логика. Он некоторых вещей вот в истории просто понять не может. Он, например, не может, что для древней истории, там, например, которая базируется только на археологических данных, ошибка плюс-минус 500 лет – это нормальная ошибка. Для него, как математика, это значит что-то такое катастрофа. Они вообще не знают ничего. Потому ну. что история все-таки реконструирует какие-то процессы. Я еще хочу слушателям сказать, объяснить, почему... Uh, собственно восточнославянские имена uh, вот эти вот производные от каких-то там личик, как вы сказали, хотя это, наверное, вполне... Они тут уже
1: прислали сайт и, со, ими, со старославянскими и, именами. именами. Вы, а, вы стар... с ними? С нами или с ними?
2: Старослав... Вот, э, Во-первых, кроме Бабура, восточных Бажена, славян... Допустим,
1: Белава, с... ну, Родослава, Прибрана, с... Предслава.
2: Существует ведь вообще древнее славянское единство, поэтому западнославянские имена это не чуждые славянам имена. Те же самые вятичи и родимичи – это западнославянские изначально племена, которые пришли в Волго-Укское междуречье по версии повести временных лет, вот где-то в 8-9 веках, то есть они могли приносить эти именно просто жителям родовых общин, а большая часть, вот особенно северо-восточного края, восточных славян, жила родовыми общинами. Не нужны были как таковые имена, потому что в родовой общине все ко всем обращались по э, степени родства. Поэтому, например, Брат, в, жена, в русском языке зять. очень подробная вот эта классификация родства. Вот, например, у э, а, англичан там, или англоговорящих. Mm -hmm. Брат в законе, сестра в законе. Ну, да, да. да. Вот. А он э, или э, у французов а теща, да, это Белмер, красивая мама. Мужчины не согласятся, наверное. А, Затем... а старшая мама некрасивая? А, да. Нет, но дело все, но не все не в том, степень что... Родства. Да, не Да, не определяется. Да. У нас есть теща, у нас есть свекровь, у нас есть дядя. Э, дядя это только, э, имейте в виду, не брат тоже. матери. Брат матери потому что э, брат отца будет стрый. Точно стрый? так же стрый, да. Ну-ка стрый Племянник — это только сын сестры. Кстати, а сын брата — это сыновец. И вот э, подробнейшее такое... Про бабушка, про дедушка. Да, в небольшом родовой общении э, эти товарищи не доживали, поэтому к ним реже так. Обращались? Обращались именно так, как вот... По степени родства Сын, племянник, стрый, дядя, сыновец ну, ну, дальше имена. Да, зять, да, невестка и так далее. То есть они, в принципе, в таком узком коллективе были, были ну, uh -huh. не нужны. Ну,
0: давайте не будем вопросами, вот этими да. вашими, э -э, Татьяна Васильевна, сбивать. Вот
2: у нас время остается. Мы про Израиль, да, не поговорим. Давайте про него немножко поговорим. Ну, у Ярослава мудрого, в общем-то, видимо, была не одна, а две жены. Перед Ингегердой у него, видимо, была еще какая-то супруга, о которой мы ничего не знаем, кроме одного упоминание, что когда он э, еще при Владимире был князем наместником, в Новгороде у него был сын Илья. Этот сын, э, видимо, умер, может быть, даже совсем юным, в историю не вошел. Вот. А от Ингигерды э, уже Ярослав имел э, много сыновей, в частности, вот, пятеро из них э, хорошо нам известны. Старшего сына взывали Владимир. Он как раз долгое время сидел в Новгороде, являлся как бы главным преемником в будущем отца, строил знаменитую новгородскую Софию, но ему не повезло. Он умер в 1952 году, за, соответственно, за два года до смерти отца. Угу. И поэтому Изислав, второй сын вот Ингигерды Ирины, родившийся, точную дату не знаем, но примерно где-то в 1024 году. В моменту смерти отца ему около 30 или чуть больше 30. И вот Ярослав Мудрый утверждает, наконец, какой-то законный порядок престола наследия. Потому что до него борьба за одиначество кончалась междуусобицей, братоубийством и оставался какой-то один.
0: Дорогие друзья, Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, доцент МГИМО сегодня в рубрике «Русский мир». Если не успеваете послушать в прямом эфире, на сайте radiomag.ru в любое время. Русский мир. Истоки. С Татьяной Васильевной Черниковой продолжаем мы разговор о Ез... Изиславе Ярославиче, э, который являлся первым нашим э, руководителем, да, который э, унаследовал от отца четко прописанную систему. Да?
2: Систему, да. Система эта называется лественичная или очередной порядок. Э, представляет она из себя довольно сложную штуку. Э, право на власть считалось не правом какого-то одного монарха его наследника, а правом всего княжеского рода. То есть весь род Рюриковичей обладал правом на верховную власть и вообще на власть. Вот. В связи с этим надо было выстроить иерархию наследников. И вместо прямого утвердившегося в большинстве стран мира порядка престола наследия, вот Ярослав Мудрый предлагает такую систему наследования по родовому старшинству. Ну, Поскольку его единственный брат Судислав сидел в порубе, то есть в тюрьме, и в число наследников не входил, то у него были сыновья. И вот этих сыновей он выстроил как бы в очередь. Старший Зислав становился великим князем киевским. Следующий Святослав становился князем Чернигова, следующий по значимости земли. Следующий сын, любимый сын Всеволода, отец Владимира Мономаха, знаток пяти иностранных языков и любимец действительно отца по летописным сообщениям. Он становился князем Переславским, Переславль-Русский, город, находившийся юго-восточнее Киева. И э, именно вот эти э, три старших сына по завещанию Ярослава Мудрого могли по очереди наследовать Киев двух э, младших своих э, сыновей, то есть э, Вячеслава и Игоря, он выводил из наследования Киева, но давал им в управление Вячеславу Смоленск, а Игорю э, Владимир э, Навалыне, Владимир uh -huh. Валынский. Вот. И в итоге, вот как ни странно, такая вот странная запутанная система, но она фактически до э, где-то второй четверти, до середины 15 века в русских землях просуществовала. И, в принципе, вот каждый князь, он мог.
0: Да. Татьяна Васильевна, а чем же, товарищ Изислав запомнился? Вот в...
2: Изислав, чем запомнился? Ну, во-первых, он запомнился тем, что лет 10 он, как и завещал отец, умудрялся ладить со своими братьями. И не столько было правление великого князя Изислава, сколько триумвират трет Ярославича Святослава, Всеволда и вот Изислава. И первое время они пытались проводить ну, последовательно политику. отца. В частности, они поддерживали колонизацию восточнославянскую. В, вот в этих целях победили племя Гольдать у Графинская и присоединили его это какие земли примерно? территории. Это бассейн реки Протва, то есть это северо-восток uh -huh. Руси. Вот. Они несколько совершили вместе походов на торков, Торки – это такой кочевой народ в порубежье. И впоследствии турки вошли в состав дружественных Руси-кочевников, тех, кто пред, находился в преддверии русского казачества. Только тогда они вот были не славянского происхождения, а тюркского. Черные клобуки по шапочкам черным, войлочным назывался. И вот эти турки стали такими автономными, но пограничной стражей Руси. В частности, от полуцев. Потом Русь э, защищали вместе с расселившимися там печенегами. Вот. но а вот дальше возникла проблема, что многие э, младшие князья, особенно не дети Ярослав... вот этих Ярославичей, они как бы становились изгоями, потому что им не достались хорошие уделы или вообще никакие уделы. И они начинали борьбу за свои э, интересы как-то на Атшибе оказалась вообще старшая ветвь потомков Владимира Красносолнышка, которые в Полоцке сидели и происходили от Изиславы. Это старший сын Рогнеды, которого сам Владимир Красносолнышко за то, что он защищал мать, дочь Рогволда назвал Рогволужим внуком, а те тоже претендовали на нечто такое. И поэтому вот уже когда Триумвират не рассорился еще, но начались э, междуусобные войны вот с этими племянниками, э, которые пытались свое место под солнцем э, завоевать. Э, сначала э, враздовали с Ростиславом. Это как раз был сын вот того старшего э, Владимира, умершего еще при uh -huh. отце. Потом э, с Всеславом Полоцким. Это вот уже потомок Изислава, внук Изислава. Ну, а Хорошо, из... Татьяна
0: Васильевна, но помимо вот этой борьбы да, uh -huh. за власть Что-то в плане государственного строительства ну, или Государственное
2: строительство гигантский шаг сделан в области формирования русского права uh -huh. То есть знаменитая русская правда, она состоит из двух частей Правды Ярослава и Правды Ярославичей uh -huh. Вот Ярослав э, изначально дал свой устав новгородцам за помощь им За то, что они помогли ему стать великим князем киевским вот. Но там многие моменты были еще такие с пережитками первобытности, с родовой местью. А в 1972 году, это последний год, когда Ярославичи дружили, кстати, перезахоронили они своих дядей Бориса и Глеба, и вот с этого момента начинается культ почитания Бориса и Глеба как первых русских святых. И они новый кодекс закона прописали, так называемую «Правду Ярославичей», где была... Полностью искорена кровная месть, заменена судебными штрафами. И вообще прописана буквально вся возможная гамма да, преступлений уголовных, uh -huh. что за них полагается. Ну и благодаря этому источнику мы прекрасно можем реконструировать социальный строй Руси. Угу. И вот еще а э, вот такой э, ва с
0: вашей точки зрения э, так, да. такой ага. бытовой вопрос, Татьяна Васильевна. Э, структуру криминального мира. Э, я имею в виду рейтинг преступлений отличается от нынешних вот О, от Тем, что
2: он был очень низок, очень низок, потому что действовало как бы две системы. Можно еще, было стрелу э, получить. Старая, построенная на родовой вот этой вот, собственно, ведь что такое э, кровная месть? в обществе, где нет государства. Это ваша единственная гарантия безопасности, когда вы находитесь на чужой территории, вас не грабят и не убивают, только потому что знают, что если вам причинят зло, точно такое же зло будет причинено родственниками пострадавшего. И вот этот принцип «Око за око, зуб за зуб» Он В некоторых районах Москвы mm. до сих пор а, действует. А, дру, дру, естественно, это основа обычного права. То есть право как традиции. Но когда появляется государственная уже структура, она начинает суд концентрировать в своих руках. И вот это стихийное право, оно отходит постепенно, не везде. Ну вот на Руси, в частности, оно постепенно отошло э, на задний план. И ВИРа, собственно, судебный штраф, гораздо лучшей вместе гарантировал безопасность. Виры были колоссальные. Вот а, за убийство знатного человека, боярина, то есть члена старшей княжеской дружины, вира полагалось 80 гривен серебра.
0: Это примерно какое-то? Это я, доход? да,
2: я объясню. Ага. На Руси благодаря а вот курсу. этой торговле старой из варяг в Греке была гигантская накачка серебром, сама Русь серебра и источников не имела. Но западноевропейская и дерхемы, uh -huh. арабские, византийские да -да. монеты наполнили Русь да. настолько, что монеты на Руси не ходили. Ходили гривны, слитки, uh -huh. серебра. Вот новгородская гривна — это 200 грамм серебра.
0: А это 80. Mm -hmm. а, да, гривна да, — это, это, вы... это, вот, это, это полоска, полоска такая. Полоска, да.
2: да. А, киевская гривна в два раза меньше. Она примерно 90 гривен серебра, это такой ромбик но вы все равно посчитайте, сколько нужно килограмм Это серебра много, конечно, заплатить, много. прежде чем вы причините зло.
0: Да, Татьяна Васильевна, мы вас искренне благодарим, рады будем видеть вас снова в гостях. Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, доцент Московского государственного Института международных отношений. Спасибо огромное. Спасибо До свидания. До
2: свидания, большое. спасибо большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.